0: Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter une amie, écrivaine et actrice de théâtre, et avec elle un texte, un texte qui traite une période qu'on a tous vécue et survécue, le confinement, en Belgique et dans le monde entier. Elle décrit la rupture entre la vie qu'on avait l'habitude de vivre, la vie intérieure et la vie d'aujourd'hui, une nostalgie d'une époque lointaine. Dans son texte, on retrouve l'espoir et le désespoir, la peur et l'amour l'amour inconditionnel et l'éternel combat pour les libertés. L'écrivaine a remporté un prix pour ce texte. Durant le concours COVID-19, l'état de droit dans tous ses états. Laissons-nous nous emporter par Panayota et son texte, Ma dernière liberté. Avec vous, Houmam Daoud, et mon podcast Bazar sur Spotify.
1: Dernier rempart de ma liberté, l'écriture. Puisque l'on m'a tout pris, même l'air que je respire, puisque je n'ai plus de vie, de travail, d'études, de famille, puisque je dois passer mes journées à les passer, j'écris. Je sors de moi cette fureur, ces larmes que je dois faire taire, cette incompréhension, cette pression, cette peur, l'injustice qui me ronge, qui grignote tout espoir en moi. Car oui, l'injustice grandit de jour en jour. L'écart entre nous et les grands est de plus en plus important. À qui profite cette folie On parle de gens qui l'auraient provoqué. On parle de coups montés, d'une belle façon de nous museler comme des chiens, des animaux, qui n'ont pas le droit de parler, pas le droit de l'ouvrir, mais juste de suivre. La masse, la masse terrienne, immonde et inhumaine, sans compassion, sans empathie, presque sans vie. Nous étions déjà depuis longtemps éloignés les uns des autres, dans notre petit cocon virtuel, cruel et artificiel. Mais là, on est au sommet. Au sommet de l'ego, du moi d'abord. Au sommet de l'immondice, du crime, du vice. Nos vies sont régies par la terreur. Depuis longtemps déjà, nos chers médias aident à propager la peur. Que ce soit à 10, 13, 19 ou 20 heures, il nous montre comment nous devons nous comporter et nous dicte nos libertés. De respirer, de sortir manger, sortir danser, de rêver dans un théâtre ou juste de bosser pour vivre ou survivre, mais en tout cas avoir l'impression, l'impression de normalité, de juste pouvoir se défouler, chanter, courir, rire, crier. Mais on nous dit que les ordres viennent d'en haut, toujours plus haut, qu'au final, personne ne sait plus vraiment qui il suit. Serait-ce l'État, les partis, les dirigeants, les multinationales ou bien juste l'argent Ce Dieu suprême de notre monde, celui qu'on a tous en adoration, celui qui n'a aucune compassion, aucune raison, qui est fou de lui-même, qui a déjà bu tant de sang de ses fidèles, ceux qui le cherchent et qui ne le trouvent jamais. Et cette panique qui nous prend, au moindre problème, elle nous gagne tous. Nous qui nous croyons si supérieurs, il suffit d'un rien pour nous faire flancher nous donner la peur de l'autre, nous éloigner, nous faire changer de trottoir quand on se croise, nous isoler dans nos petites cases. Moi, j'ai arrêté de me poser des questions. C'est peut-être ce qu'ils veulent, après tout, qu'on arrête de penser. La seule chose qui me reste la nuit avant de dormir est cette furieuse envie de vie. Cet instinct primaire qui vient avec l'obscurité de la nuit. Je n'ai pas envie d'obéir. Je n'ai pas envie d'être enchaînée enfermée, je n'ai pas envie de la fermer. J'ai envie de monter sur scène, de chanter, danser, crier ma liberté. J'ai envie que tout ce monde là endormi dehors se réveille, ouvre ses oreilles, enlève ses écouteurs, lève les yeux de son écran et regarde le monde tel qu'il est. La folie de la consommation, de la croissance, toujours plus. Économie européenne, marché mondial, import, export, les océans croulent sous le poids de nos cargos, le ciel étouffe de nos achats Amazon. Et personne n'arrête cette transe. D'autres s'emparent du peu de pouvoir qu'on leur donne et en abusent. La jungle de l'horreur. Si tu sors, tu payes. Si tu respires, tu payes. Si tu fais autrement, tu payes. Au final, on y revient toujours à l'argent. Mais... « Nous sommes tous dans le même bateau »« Peut-être bien, mais nous ne sommes pas au même étage. »« Ça me fait bien rire ceux qui racontent leurs difficultés du premier confinement. »« Dans leur grande maison quatre façades, avec leurs frigo remplis, leurs abonnements Netflix et le home cinéma. »« Non, je n'ai rien eu de tout ça. »« Et beaucoup d'autres comme moi ont souffert. »« D'autres sous les coups de leurs conjoints, d'autres seuls, isolés. » d'autres affamés avec un loyer à payer. Nous sommes les délaissés de ce système. Cela fait deux ans aujourd'hui que j'écris ce texte, dans un élan de colère, sur un coup de tête, ou tout simplement un rat de bol global. Et ces deux ans qui se sont écoulés, pardon, je devrais dire qu'on nous a volés, sont aujourd'hui oubliés. Le sujet est à présent tabou. On fait comme si ça n'existait pas, comme si ça n'était jamais arrivé. Mais qui payera pour tous les crimes qui, eux, sont encore visibles Qui parlera des conséquences, des séquelles irréversibles autant physiques que mentales Qui se rappellera de l'horreur Des voisins qui se dénoncent, des bagarres pour du papier toilette, des violences conjugales, des craquages psychologiques Si notre santé les préoccupait vraiment tant que ça, ils auraient pensé à deux fois avant de nous enfermer dans nos petites boîtes. Et le pire, c'est que ailleurs, l'horreur continue elle ne s'est pas miraculeusement arrêtée avec la venue de la guerre en Ukraine. En Chine, par exemple, des camps ont été créés où l'on concentre ensemble les cas positifs. La police débarque alors immédiatement chez la personne positive et elle y est conduite de force. Tout ça n'est qu'une mascarade pour cacher les aspirations politiques de certains égaux. Tout cela n'est qu'une dictature discrètement dissimulée derrière un semblant de bienveillance. Ma dernière liberté, Panayota, Théophilopoulou.